0: Et bienvenue au tout dernier épisode du balade aux voix, ma voix, ma santé, mon métier. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Ingrid, bonjour Krishna. Et effectivement, Krishna Martineau, toujours avec nous aussi, enseignante. Bonjour Krishna. Bonjour les filles. Alors... On est arrivé au dixième et tout dernier épisode de notre série du Balade aux voix, Ma voix, Ma santé, Mon métier. Ça vous inspire quoi, vous deux Le dernier épisode Ça vous met dans...
1: Dans quelle émotion Ben J'ai entendu notre notre petite musique de départ, puis j'étais... Oh, c'est la dernière fois je vais l'entendre. Ça me met dans quelle émotion Ben Ça me met quand même dans une belle émotion, dans le sens que je pense que même en tant que professionnel orthophoniste qui travaille les troubles de la voix ça m'a vraiment amené à réfléchir au-delà de qu'est-ce que je fais déjà dans mon bureau, qu'est-ce que j'ai comme problématique qui se présente à moi, ça m'a vraiment amené des pistes de réflexion différentes autant dans ma prise en charge que dans la promotion dans qu'est-ce que je voudrais créer pour la voie euh, chez les enseignants.
2: Quoi, ok, Krishna Bien, de mon côté, c'est sûr que comme enseignante, j'aime bien apprendre des choses pour pouvoir les enseigner par la suite. Donc, d'avoir fait plein d'apprentissages au courant du balado puis d'avoir vu une progression sur ma propre réflexion aussi là, de, de, de prévention puis de, de communiquer aussi les informations que j'ai apprises là, au courant des épisodes. Donc, ça, c'est quelque chose là, que j'avais envie de partager à mes collègues. J'avais hâte là, de leur proposer d'en de, de, discuter un petit peu plus pour qu'ils puissent comprendre à leur tour aussi.
0: Moi c'est moi c'est ça moi je me sens réjouie parce que je me dis on arrive au bout on a fait un beau parcours ensemble puis je me sens un petit peu triste parce que je me dis que vous allez me vous allez me manquer et notre petit oh. jingle va me va me manquer puis no, nos conversations <rire> aussi au dernier épisode on a parlé de notre voix et nos droits puis on a toutes les trois je pense appris énormément lors de cet épisode là c'était un, un épisode vraiment super riche où on a parlé des droits puis des obligations moi, ce qui m'avait surpris, c'est autant des travailleurs que les travailleurs aussi ont des obligations, et puis les droits et les, les obligations évidemment des employeurs, et puis surtout, on, on a vu que ça vaut la peine d'entreprendre des démarches, même si elles peuvent être compliquées, parce qu'en fait, il y a vraiment quand même bon espoir d'obtenir du soutien. Puis surtout, Marc et Jérôme, qui étaient avec nous, les conseillers en santé sécurité travail, appuyaient eux aussi sur euh, sur cette idée que la prévention elle est à privilégier avant la avant la réparation. Et donc, Anne-Marie, comme il disait, ben, quand les gens sont dans ton bureau, finalement, on aurait déjà pu faire des choses pour vous. Et c'est comme un message qu'on répète tous. C'est un écho. On parle tous en écho les uns et les unes des autres. Hein. Le docteur Gagnon en parlait. Ligne de foi, l'orthophoniste qui, qui est intervenu en a parlé. Les enseignants qui ont témoigné qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de, de formation dans leur dans leur cursus. Et puis nous-mêmes et toi, Anne-Marie, tu préconises
2: ça aussi, cette, cette fameuse prévention. Même tout l'aspect de travail en équipe qu'on a, qu a discuté oui. ensemble, les trois, ouais. mais c'est revenu là à quelques reprises là, de juste prouver à quel point euh, il faut s'en parler, il faut en parler aux autres, donc euh, de, de s'outiller ou de bien s'entourer euh, d'une ouais. équipe. Là. On avait commencé
0: le, le tout premier épisode en parlant vraiment de la voix et en se questionnant la voix, c'est quoi? Et euh, on était arrivé dans des thématiques très personnelles sur euh, l'individualité dans la voix notre personnalité dans la voix, le, le fait que c'est un outil pour s'exprimer, pour communiquer avec l'autre. Et dans l'épisode aujourd'hui, moi j'aimerais bien revenir sur ces aspects beaucoup plus personnels et individuels de la voix et, et euh, le lien entre la voix et notre personnalité. Et puis tout ce qu'on peut faire aussi, cet aspect de prévention, cette idée de prévention, ce qu'on peut faire déjà avant d'avoir un trouble de la voix, ce qu'on peut faire soi-même pour, euh, pour prévenir. Est-ce que ça vous tente Certainement. Oui, Bien sûr. oui. allons <rire> Alors c'est bon, on est bon pour le dernier. Je vous propose qu'on écoute, juste pour se réancrer dans, dans la réalité des, des enseignants et des futurs enseignants, Mais je vous propose d'écouter justement le petit témoignage de Tania, qui est une future enseignante euh, et qui nous parle de de la voix.
3: Et dans une optique où c'est sûr
2: qu'il si... y a ta, ta voix dans le métier d'enseignante, c'est l'outil principal. C'est par ça que tu fais passer t'sais, les messages. C'est très humain aussi comme métier, donc c'est très relationnel. Donc, la communication, c'est la clé. Euh, donc, c'est sûr que si tu as des difficultés ou que tu as tout le temps, par exemple, un petit mal de gorge, évidemment que ça rend ton expérience moins agréable ça fait en sorte que ta journée est moins fun si tu as tout le temps mal. Ou si tu as tout le temps à te préoccuper de pas avoir mal à la gorge, T'sais, si toute la journée, tu es comme « oh là, j'ai vraiment la gorge main, je ne peux pas faire telle, telle ou telle affaire. » Puis là, ça t'impacte aussi dans d'autres aspects de ta vie. T'sais, je veux dire, euh, on adore notre métier, mais il y a d'autres choses que notre job aussi. Donc, c'est sûr que ça peut impacter à l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Là. Ouais, elle a nommé quelque chose qui me touche bien, là, que, euh, que je, vous ai, euh, je vous en ai déjà parlé, mais le, la relation d'attachement, tout le côté relationnel de la, de la voix. Puis je pense que... Euh, c'est très pertinent ce qui est dit. Là, quand on est obligé de limiter peut-être nos interventions, bien, il y a des choses peut-être qu'on aurait pu exprimer à un élève ou exprimer à quelqu'un, mais qu'on ne le fait pas ou qu'on se limite parce qu'on sent qu'on doit protéger davantage notre voix. Donc, je trouve que c'est une belle façon aussi de, de repenser l'enseignement, puis de repenser un peu le, le relationnel, puis de choisir sur quoi on mise davantage, peut-être en début d'année, sur la, la meilleure gestion de classe ou l'implantation de certaines routines pour que la gestion de la voix soit plus facile avec les élèves donc c'est euh, des stratégies à mettre en place à, assez rapidement pour que les élèves soient dans le coup
1: Et de ramener la, la voix au centre de notre propre santé au cœur de nos de nos soucis de se dire que c'est pas parce qu'on voit pas ces muscles là qui sont pas importants que T'sais, on on a le discours on entend beaucoup beaucoup le discours que notre voix c'est notre outil que c'est c'est le centre de la communication euh, Krishna t'as rappelé l'importance de l'aspect relationnel mais que c'est ça c'est tout ça découle d'une voix saine et en santé mm. tu sais de 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 vraiment toujours se ramener au fait que finalement on a besoin d'en prendre soin et ça
0: ça fait un super beau lien Anne-Marie, ce que tu viens de dire, avec euh, un, une dernière petite capsule de notre collègue Ligne de Foix, orthophoniste, je vous propose de l'écouter.
4: Comme je vous ai dit au départ, l'instrument vocal, ça fait partie du corps. Alors, vous avez peut-être déjà déduit que de prendre soin de sa santé en général, c'est déjà une bonne chose à faire pour sa voix de pas exagérer sur l'utilisation de la voix, d'être à l'écoute de « est-ce que je suis fatiguée de parler, de s'arrêter, de prendre 5-10 minutes de pause avant de repartir sur une, sur une autre activité euh, », de modérer l'utilisation de sa voix, donc de pas crier trop fort, de pas crier trop souvent. Alors, d'être euh, de créer un équilibre dans l'utilisation de notre voix d'avoir une bonne santé générale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une bonne santé générale Ben, à la base, bien simple de, de dormir suffisamment, de manger et boire suffisamment de l'eau, des bons aliments, des fruits, des légumes, des protéines tous les jours. Alors, ça, c'est déjà des choses de base qui vont aider la voix. Étrangement, c'est pas directement sur les plis vocaux, mais c'est le corps va fournir aux plis euh, les éléments nécessaires à leur santé. S'il ne les a pas, bien, euh, ça, va, ça, va, ça va être plus à risque. Donc, ça, c'est une chose de base. Ensuite, bien, est-ce qu'on peut prendre des aliments particuliers? À ma connaissance, il n'y a aucune recherche qui a démontré qu'un aliment ou une boisson était plus, euh, plus efficace que d'autres pour la santé vocale. Alors, quand les gens me disent oh, « Moi, j'aime bien prendre de l'eau chaude avec du miel », je leur dis « Écoutez, si ça vous détend et que vous vous sentez bien, j'ai pas de problème avec ça, allez-y, continuez, c'est pas dangereux, à moins que vous ayez à mesurer votre taux de sucre, mais c'est ça, il ça, n'y ça, a rien de reconnu de ce côté-là. » Alors, tout ce qui peut aider à se détendre aussi, parce que la tension musculaire va être l'ennemi de la voix éventuellement, alors, euh, relaxation, euh, marche en nature, euh, tout ce qu'on aime, qui nous fait du bien. Des fois, juste prendre un temps pour faire une lecture qui nous détend. Donc, la détente, c'est important.
1: Est-ce que ça résonne chez vous? mais Moi, ça résonne parce que j'ai sensiblement le même discours. Lynn parlait des, des bons aliments, de la bonne hydratation. C'est peut-être plus facile pour quelqu'un que d'éviter de crier, de, de prendre des repos. Euh, bon, On va commencer par ça parce que c'est des habitudes que je peux vraiment changer, que je sens qu'ils sont facilement adaptables. Puis après ça, petit à petit, on, on ajoute d'autres
2: stratégies là, pour prendre soin de sa voix. Et à moins que je me trompe, Anne-Marie, il y a aussi le fait de prendre conscience que là, ça ne va pas. Parce que c'est une des premières étapes là, de constater, OK, là, j'ai des pertes de voix euh, à répétition. Qu'est-ce qui engendre ça? Donc, de prendre conscience peut-être des choses qui occasionnent ces pertes de voix-là. Donc, si c'est euh, parce qu'on en fait trop ou parce qu'on a une charge trop élevée euh, vocale dans, dans nos journées de travail. Donc, c'est vraiment de, de retourner peut-être en, en amont, d'aller investiguer sur, sur quoi peut-être que j'ai un certain contrôle puis qu'est-ce que je peux changer pour que ça soit moins dommageable.
1: Exactement. Puis on revient au fait que le trouble de la voix, souvent, c'est multifactoriel, hein? Ouais. Tu sais, c'est pas juste parce que on, on est enseignant qu'on a un trouble de la voix, c'est vraiment multifactoriel. Donc, c'est sûr qu'on est capable d'avoir une emprise sur chacun de ces facteurs-là, mais euh, on va essayer d'y aller euh, une petite dose à la fois pour que justement on puisse prendre bien conscience de la part de un et l'autre notre trouble de voix donc oui vraiment de reconnaître à la base c'est un des facteurs qui ou les facteurs ben ça va nous aider à aussi savoir sur lequel on, on veut
2: miser en en avant plan peut-être qu'on peut changer certaines habitudes de vie à ce moment là mais de ce que j'ai retenu aussi du dernier épisode quand on se parlait avec marc puis jérôme c'est de voir aussi qu'on doit en parler de ce qu'on vit puis de, de d'exprimer que là, on a des difficultés ou qu'il y a des choses qu'il faudrait qui, qui puissent être changées pour nous aider. Parce que ça peut être, oui, des choses qu'on fait individuellement, mais si ce n'est pas mentionné nulle part que le système de ventilation fait trop de bruit, ben, on a beau changer nos, euh, nos choses à nous, mais si on ne change pas le système de ventilation, ça ne changera pas, euh, ça ne va pas améliorer notre condition de travail.
0: Moi, j'aimerais bien revenir sur les, euh, certains aspects que vous avez nommés comme par exemple vous avez parlé du contrôle du contrôle qu'on peut avoir sur son trouble de la voix et euh, Anne-Marie t'a nommé aussi l'aspect personnalité quelque part Krishna tu l'as nommé aussi sans sans vraiment utiliser le mot mais quand tu dis tu vois on est dans tu dis on on est dans le métier puis on on prend pas conscience qu'on est allé trop loin qu'on a qu'on a privilégié peut-être euh, le fait d'être enseignant d'être là pour ses élèves mais on n'a pas fait attention à son propre euh, à son propre inconfort, à ses propres douleurs. Et pour moi, c'est en lien aussi avec un certain type de personnalité qui va plus loin, qui va au-delà de ses limites. Et notre recherchiste, Edith Coulombe, a eu l'occasion de faire une entrevue avec Maude Desjardins. Et Maude Desjardins, c'est une chercheuse et professeure à l'Université Laval qui est spécialisée en voix et qui s'intéresse, entre autres, elle s'intéresse à beaucoup de choses mais entre autres aussi au lien, justement, entre la, la personnalité et les troubles de la voix qu'on va retrouver, notamment chez les enseignantes. Et je vous propose d'écouter d'abord ce qu'elle dit, justement, sur, sur ce qu'on sait. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la personnalité et les
3: troubles de la voix? Les recherches sur le sujet se sont surtout penchées sur euh, la différence entre les personnes introverties et extraverties. Et ce qui en ressort, c'est que, euh, bon, si une personne a à développer euh, un problème vocal, sa personnalité va influencer le type de problème qu'elle risque de rencontrer, de par sa façon de produire la voix. Donc, pour donner un, un exemple concret, là, on peut parler des nodules vocaux. Donc, euh, les nodules vocaux, c'est comme des petites ampoules qui se développent là, sur les, les petits vocaux, et qui sont causés par l'impact répété euh, des pivocaux qui se frappent l'un contre l'autre quand on parle. Et euh, quand ils se forment, c'est que cette force d'impact-là est grande parce que bon, la personne peut parler euh, peut-être longtemps ou fort euh, ou en pressant ces pivocaux euh, un peu forts l'un contre l'autre. Et euh, bien, les nodules ont plus tendance à se développer chez des personnes extroverties que chez les personnes plus introverties. Euh, donc, les, les personnes introverties, même si elles doivent parler longtemps et fort, par exemple dans un contexte d'enseignement, elles vont avoir plus tendance à développer euh, bon, de la fatigue vocale, euh, causée par de la tension musculaire dans, le, dans les muscles du larynx et autour du larynx. Mais sans nécessairement développer des lésions comme des nodules sur les pieds vocaux. Donc, c'est quand même un, un phénomène intéressant et les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ce phénomène-là. Et un, un groupe en particulier là, mené par Maria Dietrich a étudié le cerveau des personnes introverties et extroverties lorsqu'elles parlent. Et ce que le, le groupe a observé, c'est que les personnes plus introverties, surtout euh, en situation de stress, démontrent en fait des signes euh, d'inhibition de la commande motrice là, donnée par le cerveau pour la production vocale. Comme si, pour dire dans, dans des termes un peu plus simples, comme si elles retenaient leur voix. Et ce qu'on observe quand on analyse la vibration de leurs petits vocaux, c'est qu'ils ne se frappent pas euh, avec autant d'intensité que ceux des personnes extraverties, Et c'est donc euh, ce qui les protégerait d'une certaine façon contre le développement de ces nodules de ces petites ampoules sur les, sur les pieds vocaux. Donc, évidemment, ce n'est pas impossible qu'une personne introvertie puisse développer euh, des nodules, mais c'est le pattern général qu'on observe.
2: Je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas si toi, Anne-Marie, comme un peu ce que tu disais tantôt, les gens que tu reçois dans ton bureau, est-ce tu as constaté là, euh, des personnes plus extraverties versus introverties, euh, comme elle
1: expliquait? C'est comme si... Euh, moi, j'avais pas connaissance de ces études-là. Là. Euh, j'avais jamais. Euh, mais merci. Il y a des gens qui font des études là-dessus qui mettent des mots sur des observations cliniques qu'on voit. Oui, c'est vraiment. Moi, je le dis toujours. Les personnalités introverties, ils viennent pas dans mon bureau. Je les, je les reçois jamais, ou presque. Euh, je, je peux en recevoir, mais tu sais, majoritairement, c'est vraiment des personnalités plus extraverties. Euh, mais c'est un ensemble de facteurs aussi, hein. comme Maude l'a bien dit, pas parce qu'on est introverti qu'on ne développera pas de troubles de voix, mais en tout cas, c'est des facteurs de risque. Donc oui, c'est super intéressant de savoir que
2: il y a des gens qui ont fait des études sur des choses que nous, les cliniciens, on observe. Ben même, euh, ben, moi, mes questionnements, c'est aussi une personne introvertie va peut-être pas avoir autant de discussions en arrivant à la maison, alors qu'une personne extravertie, ben elle va peut-être être plus sociable aller voir des amis, faire de la fête, ou... c'est peut-être généralisé, là, mais...
0: Si on regarde les, euh, les questionnaires qui servent à définir le type de personnalité qu'on est, dans les traits de l'extraversion ou de l'extroversion, le, en anglais, c'est « talkability ». Comment est-ce qu'on dirait ça en français Le fait de parler, le fait d'être une personne qui parle, c'est un des traits... Qui définit l'extraversion. Alors, il y a beaucoup de traits, de sous-traits à l'extraversion, mais le fait de parler beaucoup en fait partie. Et donc, ça, ça fait du sens. C'est euh, évidemment, si on parle beaucoup, ben oui, le fait d'être, de se sentir récompensé par des interactions sociales. Donc, effectivement, aussi plus d'occasions de parler, exactement comme tu le, comme tu le dis, Krishna, et peut-être de privilégier la récompense qu'on ressent dans une interaction sociale plutôt que de privilégier la récompense de se préserver soi-même en, en ne parlant pas et en, en évitant l'interaction sociale. Nous, on avait fait une étude, quand j'étais encore chercheur en Belgique, sur des enfants qui ont des nodules. Avec, On avait 32 enfants avec des nodules et puis 32 contrôles, même âge, même genre on retrouve la même chose aussi. Donc, les enfants qui ont des nodules ont une personnalité un petit peu plus extravertie que, que les autres. Puis, ça explique absolument pas tout. On ne peut pas dire « Ah, toi, tu es extravertie à 30 donc tu as autant de de chances de développer des nodules. » Parce qu'on l'a vu, c'est tellement complexe et multiple. Mais ça rajoute, ça rajoute un petit peu et moi, mon souvenir en clinique, Anne-Marie, c'est vraiment comme toi, beaucoup de beaucoup de personnalités extraverties qui arrivent avec surtout des nodules, les introverties ou les personnes plus anxieuses, stressées peut-être, euh, avec des troubles plus plus divers, dont des euh, dont des, des troubles euh, tension musculaire. Euh, des nodules aussi, ça arrive, mais oui, on, on
1: retrouve hein, ces, ces personnalités. Tu sais, on parle beaucoup des comportements associés à, 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 à la personne extravertie, mais ce que j'ai aimé aussi dans le discours de mode, c'est que c'est même juste au-delà du comportement, ça va dans le, le geste moteur. Ouais. C'est ça qu'on dit aussi depuis le début, tu sais, c'est pas juste parce qu'on est enseignant, parce qu'on parle, parce qu'on parle beaucoup, mais c'est aussi dans la façon... Donc, on fait le geste moteur de produire la voix. Et là, on vient de mettre que, en plus d'être extraverti, on a plus de comportements vocaux à risque. Mais, en plus, on a ces contacts-là qui sont forts, qui sont plus dommageables pour les corps vocales. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant. Donc, ça change la mécanique sonore. Euh, oui. et c'est exactement. Ça,
0: ça change l'organisation de notre cerveau, en fait, et les, les commandes automatisées qu'on, qui, vont s'enclencher face à une situation précise. Ça, ça, me fait penser à quelque chose que Lynne de Foy m'avait raconté quand on parlait de, je lui avais demandé si elle connaissait des, des mythes, si ses patients arrivaient parfois avec des croyances ou des mythes au sujet de la voix. Et elle avait dit, ben, pas tant que ça, sauf que beaucoup de personnes pensent que c'est pas possible de changer sa voix, que c'est comme, c'est une fatalité. Notre voix, c'est une fatalité, donc arrive en se disant, ben là, je vais rien pouvoir faire. Et puis d'un côté, nous, on, on dit depuis le début de, de, de nos épisodes, on dit, ben oui, on peut faire quelque chose, on peut changer la voix, c'est super plastique, on peut changer le geste vocal. Et en même temps, en écoutant Maude, en regardant la littérature, on se dit, oui, mais en, en même temps, c'est effectivement lié à qui on est, à notre personnalité. Donc, peut-être que cette intuition qu'ont certaines personnes de se dire, ben ma voix, c'est une fatalité, elle n'est pas si... Fausse que ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça devient impossible de changer sa voix Certainement pas, mais ce sentiment que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas possibilité d'action directe. C'est pas aussi simple que ça en tout cas, de juste modifier sa voix. Mais je trouve que ça devient très concret avec ces euh, avec ces informations là que que ça se passe oui, au niveau de au niveau de notre personnalité, de notre cerveau, de de la manière dont on est branché cérébralement
1: c'est intéressant de, de voir que de mettre ces deux discours-là ensemble parce que Krishna elle a le elle a dit tantôt, euh, tu sais que de travailler en amont, d'identifier les, tu sur quoi, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur notre voix. Ce travail en amont-là, ben, quand il est fait conjointement avec une orthophoniste, ben, c'est là vraiment où... On peut, oui, même si on va rester extraverti, euh, puis on, on demeure lié, notre voix, notre personnalité, ça demeure ensemble. Et c'est d'une grande raison pourquoi des fois, on a de la difficulté à vivre ces changements vocaux-là, euh, que ce soit positif ou négatif. Bien, des fois, on a de la difficulté à les vivre parce que ça fait partie de notre personnalité. Mais justement, d'avoir une emprise pour l'ensemble des facteurs, puis de bien les reconnaître, de bien comprendre la situation cette situation complexe-là. Moi, je trouve que c'est ça vraiment euh, qui peut faire en sorte que la prise
2: en charge va bien fonctionner. Mais la prise en charge dont tu parles, Anne-Marie, moi, c'est là que je me dis ben, un accompagnement adéquat avec quelqu'un qui pourrait m'outiller parce que moi, tu me dis tu changes change ta voix, j'ai aucune idée comment faire puis je ne sais pas quoi faire. Mais d'avoir une orthophoniste qui peut euh, faire un travail avec moi, donc c'est d'être accompagnée puis d'être outillée pour, pour y arriver, pour faire attention un peu plus à, à la voix. si ce contrôle dont tu nous avais déjà parlé. Hein, si on s'engage avec quelqu'un à, à le faire, puis à mettre en place les choses qui, qui sont suggérées, et je trouve que c'est un beau travail d'équipe qui revient à, à pas mal de, de ce qu'on s'était dit le, auparavant. Je vous propose d'écouter la suite de, de Maud Desjardins parce qu'elle
0: aborde justement ces aspects-là et aussi l'aspect de contrôle dont vous parliez toutes les deux tout à l'heure.
3: Oui, c'est vraiment dans la, la façon de, de produire la voix, comment ça va affecter euh, physiologiquement. Euh, après ça, c'est sûr que ça va aussi affecter la, la façon... La personnalité impacte aussi la façon dont une personne euh, réagit à son trouble de voix. Donc euh, c'est aussi quelque chose qui peut être là, considéré en thérapie. C'est-à-dire que euh, bon, c'est sûr qu'on peut pas... Euh, c'est pas réaliste d'avoir comme objectif thérapeutique là, de, de travailler la, la personnalité dans le but d'améliorer la voix, mais euh, bon ça veut pas dire que la personnalité devrait pas être prise en compte, <rire> c'est-à-dire que au contraire, de connaître là, la, la personnalité peut aider à guider euh, certains aspects de la, de la thérapie vocale. Donc c'est sûr qu'on c'est quelque chose qu'on qu va prendre en compte. Euh, mais quand je parle de, de prendre certains aspects de la, de la personnalité en compte, en fait, euh, par exemple, il y a plusieurs, il y a de plus en plus de, de groupes de chercheurs qui cherchent à comprendre l'effet de la méditation, euh, l'effet du yoga sur la voix, de par leur effet calmant sur le système nerveux. Donc si, on est, euh, donc, si on est une personne qui est très anxieuse, justement, et qu'on sent que ça a un, un impact sur sa voix, euh, ben ça serait peut-être un aspect, justement, d'essayer de, de travailler à euh, calmer cette réactivité du système nerveux euh, dans certaines situations. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, aussi pour certaines personnes, ben, un trouble de voix, ça peut être très anxiogène. Et donc, ça peut engendrer là, un cercle vicieux parce que le stress qui est associé euh, aux difficultés vocales peut, en fait, empirer les symptômes vocaux. Donc, euh, ça peut être pertinent là, de venir travailler justement la perception de contrôle, par exemple, en lien avec la voix, en lien avec le trouble, pour amener une personne à augmenter son sentiment de contrôle pour diminuer ce stress-là. Euh, une chercheure nommée... Stéphanie Nissono, entre autres, qui fait des, des travaux de recherche à ce sujet. Donc, c'est encore euh, un sujet qui en est à ses débuts, mais ça va être vraiment intéressant de voir le type d'interventions qui peuvent être développées euh, pour, euh, pour essayer d'amener les gens à avoir des, des réactions à leur trouble de voix qui n'enterrent pas la situation puis qui, qui travaillent dans la même direction là, que la thérapie vocale, par exemple.
1: mais c'est intéressant puis tu sais tantôt Krishna, euh, je pense que on, on met beaucoup l'accent parce que là c'est plus la parole et plus comme aux orthophonistes mais je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui bénéficie tu sais moi aussi a parlé beaucoup de cette prise en charge là orthophonique d'objectifs mais je comprends que c'est pas tout le monde non plus qui bénéficie de cette prise en charge orthophonique là donc, tu sais, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que monde a apporté par rapport à, tu sais, justement, les effets du yoga, de la méditation, de, puis Lynn nous en avait parlé aussi, de la détente, de se trouver quelque chose qui nous détend. Tu sais, c'est purement personnel, je trouve. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui va bénéficier d'une prise en charge orthophonique, mais c'est tout le monde qui peut bénéficier de ce qu'on fait. Bien de discuter dans les autres épisodes précédents, dans cet épisode-là, par rapport à l'importance de justement prendre soin de soi et de reconnaître que la voix, qu'elle soit belle, pas belle, atteinte, pas atteinte, que la voix est essentielle, donc on doit autant en prendre soin qu'on prend soin de notre corps. Donc, tu sais, on avait parlé d'hydratation, on a parlé de sommeil, on a parlé d'alimentation, on a même parlé, je crois, dans un autre épisode précédent, de taux d'humidité hein, dans dans, les, dans la salle, on a parlé d'environnement sonore. Euh, tu sais, vraiment, donc, moi, pour moi, c'est comme si ce qu'on discute aujourd'hui, ça fait ça fait vraiment comme un retour sur tout ce qu'on a fait depuis le début en termes de réflexion, que oui, c'est vrai, on peut voir une orthophoniste si on a un problème de voix, il y a quelque chose à faire avec notre voix quand on la trouve atteinte, mais même avant ça, c'est vraiment de la considérer et de se dire elle m'appartient et je dois la garder, la conserver
2: euh, pour tout, pas juste pour mon travail. T'sais. Et C'est que ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est, Puis il y a moyen de prendre soin de soi, comme tu l'as mentionné, mais de prendre soin de de toute sa santé en général, puis c'est des habitudes de vie qu'on peut mettre en place, de faire de la méditation ou de faire du yoga, de la relaxation. Donc, c'est de choisir ce qui correspond à ce qu'on a envie de faire, ce qui, euh, ce qui se rend bien dans notre horaire, ou de prendre le temps. Parce qu'il faut se l'accorder ce temps-là, puis ça fait juste être plus bénéfique là, pour euh, pour le travail ou pour euh, les relations qu'on a avec les gens. Là. Oui, puis tu sais, Maud elle dit, ça va
1: changer ça, ça, ça peut amener des changements physiologique, sais, les études sont débutantes, mais c'est des études qui sont intéressantes justement pour ces changements physiologiques-là, de trouver ces moments de détente-là. Donc, tu sais, moi, je vois ça que. Puis on parlait d'action préventive là, avec, dans l'épisode précédent. Pour moi, ça fait vraiment tout un sens. Ça fait qu'on n'est pas obligé de se rendre jusqu'aux orthophonistes. Oui, de ne pas attendre,
2: d'être affecté par tout ça, là, de se dire ben si je le fais, ben je prends soin de ma voix. Et tant mieux, ça va bien, ça continue à bien aller. Il faut pas se rendre à la perte de voix pour en prendre conscience.
1: Exactement. Puis que c'est vraiment ce cheminement là qui va peut-être nous éviter justement de dans, rentrer dans un effet de cercle vicieux là euh, pathologique là, de gestes vocal pathologique et tout là. Donc c'est vraiment euh, c'est super intéressant comme comme apport là ce que monde a, a vient d'amener là sur les moments de détente là. Et je trouve que si on y pense de cette manière-là, d'un coup, ça devient
0: justifié. C'est-à-dire que si, si on comprend pourquoi le fait de se détendre, ça peut jouer un rôle sur notre voix, mais on va peut-être avoir plus de motivation à réellement le faire. Et ça, ça me fait penser à une enseignante avec qui j'avais échangé, qui me racontait sa journée, une journée typique pour elle, et euh, c'est une personne qui avait, qui avait vraiment des difficultés vocales. Et en gros, elle était occupée du matin jusqu'au soir, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, à produire de la voix, constamment, constamment, avec ses enfants, son époux, les, les, les collègues, les, les élèves, etc., etc. Et puis, je lui demandais, mais est-ce que vous prenez, vous avez un moment où vous pouvez prendre une pause, même juste cinq minutes de pause? Est-ce que ça arrive dans votre, dans votre journée? Et puis, finalement, elle me dit, ah oui, à tel moment, je, je peux prendre une pause, c'est une enseignante au primaire. Je lui dis « Ok, mais qu'est-ce que vous faites pendant cette pause ?» Et alors pendant cette pause, et non, elle parlait pas, mais elle était occupée à rattraper du retard de son travail, de correction, de, de redire des choses, d'écrire des choses. Mais ça, c'est n'est pas une pause, parce que si on repense à ce système qu'on a envie de calmer, justement c'est la réactivité du système, c'est les tensions qu'on veut diminuer, le stress qu'on veut comme remettre à zéro, et ça, c'est n'est pas une pause. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse. Oui, il y a la pause vocale, mais si la pause vocale, elle est remplie par des tensions qui sont non vocales, on garde ce système en alerte. Et puis, au moment où on va recommencer à parler, mais notre système ne il, il s'est pas reposé, en fait. Donc, on n'est pas revenu à zéro. On est toujours au, au même niveau qu'avant. Donc, je pense qu'il y a aussi cet élément-là que ça apporte cette discussion. C'est comment est-ce qu'on remplit nos pauses c'est quoi une, une réelle pause? Et, euh, et alors, ces aspects, oui, de méditation, de pleine conscience et d'être complètement présent dans son corps et pas excité dans sa tête, ça, ça prend du sens d'une manière tout à fait différente,
2: je trouve. J'irais même plus loin là, que moi, c'est des choses que je fais avec mes élèves. Donc, c'est un moment que je m'accorde à moi qui est un temps dédié, mais qui est aussi bénéfique pour les élèves de prendre cette pause-là euh, cognitive puis euh, de le... Le hamster qui va moins vite, là, de le ralentir tout le monde ensemble. Donc, je trouve que c'est très bénéfique, même, d'outiller les enfants à, à être capables de s'arrêter puis de vraiment prendre le temps là, pour eux. Oui. Oui, tout à fait. T'en fais un moment collectif.
0: Donc, euh, j'espère que cette enseignante écoutera le, le balado. C'est un, un truc. Moi, j'avais pas, pas un bon truc à lui donner à, au moment où j'échangeais avec elle.
1: Mais moi, je leur dis, T'sais, on a beaucoup parlé que je disais des je faisais des contrats verbaux là, avec mes, mes verbaux avec mes, mes clients, mais en fait, moi, souvent, je leur donne des prescriptions. Je leur dis, s'il y a des gens qui vous questionnent, vous direz ben c'est mon orthophoniste qui me dit de faire ça Parce que, puis là, je, je leur dis d'expliquer, tu sais, euh, justement, pour ces repos vocales, là, euh, tu sais, souvent, ben, on amène d'autres choses, d'autres types d'exercices comme le paiement, bon, des choses comme ça. Le, t'sais, fait que moi, je leur dis. Si on vous questionne, ben en fait, c'est ma prescription. Votre médecin, il vous prescrit de bien manger et de faire de l'activité physique. mais Moi, je vous prescris de prendre des repos qui vous détendent. Tu leur donnes un alibi. Yes! là, Je donne l'alibi à tous les gens qui vont écouter le podcast. Vous direz, c'est l'orthophoniste qui m'a dit de faire ça. Exact, exact. Moi, je voulais revenir
0: sur un bout que Lynn nommait quand on l'a entendu tout à l'heure dans l'épisode. Elle a parlé de détente, etc. Mais elle parlait aussi de euh, de personnes qui viennent et qui disent ah ben moi j'aime bien prendre de de l'eau chaude avec du miel. Et puis Lynn disait ben il n'y a pas vraiment de recherche qui qui nous montre que c'est bénéfique, mais certainement pas non plus de recherche qui nous montre que c'est que ce serait mauvais d'une manière ou d'une autre de le faire. Et puis j'étais curieuse de de savoir si vous vous aviez ce type de remède. Et, et là, Anne-Marie, je te demande pas de parler en tant qu'orthophoniste nécessairement, mais toi, en tant que en tant que personne, est-ce que tu as ce type de de remède, de remède Tu fais des choses chez toi, Krishna Est-ce que toi, tu tu utilises des petits remèdes secrets
2: Bah, ben, je peux y aller là. Dans un moment très désespéré, que j'avais perdu la voix, ça faisait deux jours que j'étais plus en mesure là, de produire de son. Je j'étais allée lire sur les internets. Des, des suggestions. J'ai fini par prendre une gousse d'ail complète, je l'ai croquée. C'était épouvantable le goût. Là. Mais je me disais, ça va marcher, ça va marcher. J'espérais je, ben <rire> que ça marche. <rire> Mais est-ce que ça a marché? C'est ça la question. Est-ce que ça a marché, Krishna? Mais je me demande si c'est vraiment ça ou si simplement le repos. Je buvais de l'eau chaude avec du miel. Je me suis reposée, j'étais fatiguée. Donc, je pense que c'est comme un amalgame de plein de petites choses qui ont fait en sorte que ça a aidé mais la gousse d'ail j'ai un doute là, à moins que j'ai juste arrêté de parler là, comme on se disait parce que je voulais pas euh... <rire> moi, je trouve je que, que ça, que ça, ça... ça,
0: ça témoigne d'un grand courage
2: hein? ah oui, ouais, ouais. <rire> mais <rire> euh, quand c'est désespéré par contre c'est on essaie hein <rire> hmm.
0: moi je pourrais euh... je pourrais parler d'un autre remède et je pourrais faire un petit préambule à ce remède parce que ça c'est un remède connu et qui est même euh, qui est même vendu en pharmacie. Et je vais vous lire assez un
1: petit. De... <rire>
0: c'est je vous lis un préambule que j'ai trouvé sur le site santé bonjourca écrit en 2012. Ça date mais quand même ça vous donne l'idée de l'importance de ce remède. Donc cet article dit après deux ans d'absence le médicament bien connu contre les extinctions de voix et affections de la gorge, le néolaryngobis, est de retour sur le marché canadien. Et après, un peu plus loin, les maux de gorge sont parmi les symptômes les plus difficiles à traiter. Grâce au retour de ce produit utilisé depuis de nombreuses années au sein de la population québécoise, nous comptons bien rattraper le temps perdu et fournir une alternative simple et efficace aux personnes qui souffrent de ce problème. Et je vous propose d'écouter ce que le docteur Gagnon a à nous dire sur le Néolaryngobis.
5: Il existe un produit qui s'appelle le Néolaryngobis, qui sont en fait une boîte dans laquelle il y a deux suppositoires dont l'ingrédient actif est du bismuth. Oui.
0: Ça vient de la planète néo,
5: néo, <rire> Néolaryngobis pour bismuth. Pepto-bismol. C'est du bismuth. C'est un antacide. Ok. Le liquide jaune, euh, mm -hmm. pepto-bismol, c'est du bismuth. Donc, le néolaryngobis, c'est du bismuth. La même chose que le pepto-bismol. Or, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique un jour comment et pourquoi du bismuth introduit par un orifice très loin de l'organe, en petite quantité, peut apporter quelques changements que ce soit je crois que c'est plutôt le fait de devoir s'introduire l'objet par l'orifice en question, deux jours de fil, qui fait en sorte que les gens disent, si j'en suis rendu à faire ça, peut-être que de me taire serait une bonne chose.
0: Donc, minimalement, c'est un bon placebo. Tout à fait. C'est excellent.
5: C'est un produit par lequel les gens... Je jure, ne jure que par ça. Je sais. C'est culturel, c'est-à-dire que d'abord, le pharmacien dit, ben, « je j'ai pas beaucoup d'outils à vous offrir, vous consultez, c'est en vente libre sur les tablettes, voilà, je vous les donne. » Mais le pharmacien n'a aucune idée du mécanisme d'action, pas plus que je n'ai aucune idée du mécanisme d'action du néo-larigobisme. Qui, qui a inventé ça qui est étonnant, c'est qu'un médicament avec aussi peu de preuves soit, soit là, soit là hein, et qu'il ait la vie aussi longue et ouais, aussi facile.
0: Mais je me dis que c'est tellement improbable. C'est-à-dire que, comme vous dites, exécuter le geste pour s'auto-administrer ce médicament, on ne peut pas douter que ça doit être bien fondé parce que… On, on ne proposerait pas à quelqu'un de faire ça si,
5: si ce n'était pas bien fondé. <rire> et pour et pourtant et pour ta. Puis il
0: faut en retirer un
5: bénéfice, ayant pour aller jusque-là. Et pourtant ce que je dis, c'est que si j'en suis rendu à faire ça, Peut-être que le repos vocal serait une bonne Pe chose aussi. T'sais. Mettons <rire> toutes les chances de mon côté et non de ce côté.
0: C'est ça. Probablement qu'on il, il coïncide. Arriver là, ça coïncide avec d'autres mesures qu'on va prendre qui pourraient, euh, qui pourraient expliquer le,
3: le résultat. Et Fna? Oui? Prendre de l'ail, pourquoi pas? Ben, C'est ça. Avec
2: cette, euh... <rire> Mais j'allais dire... Euh... Moi, j'ai déjà aussi essayé ben, les, les espèces de bains de vapeur là, avec euh, c'est l'eucalyptus et compagnie, euh, avec de l'eau chaude puis de, de prendre des respirations. Ça m'apaisait, mais je sais pas si ça guérit en soi. Mais c'était un moment où je m'arrêtais, je veux dire, respirer de l'eau chaude, euh, en dessous d'une serviette là, pendant quelques minutes. C'était un moment euh, d'arrêt. Hein. Ce que je fais comme lien que j'avais pas fait le, le jour où j'ai fait l'entrevue avec
0: le, le docteur Gagnon c'est qu'en fait, ça redonne le contrôle. Donc, si on met ça en lien avec le discours de Maude, il parlait de ce contrôle, de ce besoin de pouvoir se dire « je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire » et que juste le fait de savoir qu'on va pouvoir faire quelque chose et qu'on a un contrôle sur notre euh, sur notre santé vocale, ça fait déjà baisser l'angoisse, le stress, et ça va participer à améliorer notre santé vocale. Donc, Effectivement, si on va dans une pharmacie, on trouve un médicament qui est vendu, qui est légitime, et puis on fait quelque chose pour soi-même dans, ce, dans cette administration de du mais on, on retrouve un contrôle, donc on a, on a de nouveau l'impression d'avoir une emprise sur son problème, et l'effet placebo effectivement est expliqué, et alors pourquoi pas, c'est tout aussi... Euh c'est comme la tisane au miel, on ne sait pas si ça aide vraiment, mais en tout cas, c'est pas dangereux. Euh, pareil pour le néolaringobis, c'est pas dangereux. Donc, euh, au pire, ça agit comme un placebo et tant mieux que ça existe. Ça sauve
1: Ça sauve des vies. <rire> ça sauve des vies. <rire> en fait, je voulais faire un retour sur euh, quest ce que Krishna avait dit par rapport au bain, vapeur ou d'eucalyptus, euh, de respiration. Euh, en fait, ça, euh, Krishna, on appelle ça de l'hydratation en profondeur, en fait. Donc, il y a quand même plus d'études là-dessus qu'il peut en avoir sur euh, d'autres choses, mais ça reste que c'est pas un médicament, c'est une façon de gérer une hydratation. C'est une hydratation en profondeur. Souvent, comment moi je l'explique, c'est que je dis une bonne hydratation, ça, ça c'est là pour la vraiment la, la musculature, pour faciliter la flexibilité. T'sais. On va bouger mieux. Si on est mieux hydraté, bien, ça va être la même chose pour nos cordes vocales, nos plis vocaux. Mais c'est sûr que ça reste qu une hydratation. Quand on boit de l'eau, ça va pas vers nos cordes vocales. Hein, parce qu'on le dit, les cordes vocales sont là pour protéger les poumons. C'est ça leur fonction première. Donc, c'est sûr que si on boit, ça ne va pas sur nos cordes vocales. Ça va pas directement. La seule façon Envoyer plus d'hydratation sur nos plis vocaux, c'est justement d'y aller par une respiration qui va être plus chargée en humidité. Mais encore là, il faut que ça soit chargé en humidité, mais avec un équilibre corporel. Donc, souvent, on recommande une eau qui va être équilibrée par rapport à la composition de l'eau dans notre corps plus que de l'eau avec de l'eucalyptus. Donc, c'est pas une technique, je pourrais dire, complètement farfelue comme certains autres techniques. Mais c'est pas une, une technique non plus qui est, qui est parfaitement prouvée. Mais on a ça, ça, ça porte un nom là. Christian, ça, ça s'appelle vraiment l'hydratation en profondeur. Ok.
0: Mmh. Oui, effectivement. Et co comme tu dis, Anne-Marie, la, la seule manière d'injecter de l'eau, de, de l'humidité sur les petits vocaux, si on veut un effet immédiat et pas par un, une hydratation systémique. C'est c'est comme tu le nommes, mais mais effectivement de, de boire et de s'hydrater régulièrement pendant la journée mais ça va aussi participer à cette hydratation mais mais pas parce que pas parce que on asperge nos nos plis vocaux d'eau ça c'est c'est clair donc si si l'effet doit être doit être plutôt immédiat alors oui cette hydratation en profondeur euh, va être conseillée
2: il y a même des petits brumisateurs pour le faire hein? ouais oui hum. quand je vous avais parlé là, de de mes journées en éducation physique là, ça a été euh... Les journées où je buvais le plus d'eau, je me rendais compte que fallait vraiment que j'aie ma bouteille dans le gymnase là, systématiquement. J'en ai une quand je suis en classe, mais c'est pas la même chose. Là. On dirait que j'avais besoin de plus d'eau. Effort ça. vocal. Ouais, exact. Donc Effort je la vois là. Physique. Exactement. Donc la nuance est là. Euh... Mais, mais
0: peut-être que tu aurais été plus aidée encore par un, un bain de vapeur ou euh, une brumisation d'une de, inhalation d'eau pour vraiment l'avoir directement sur tes plis vocaux donc avoir une hydratation plus rapide que par le toi tu ouais. ressens qu'il y a besoin d'humidité d'humecter tes plis vocaux donc tu tu bois parce que c'est c'est ça le réflexe qui est bien c'est c'est pas mauvais mais peut-être que tu aurais tu pourrais avoir un effet plus immédiat en mmh. en faisant une petite intervention d'hydratation en profondeur Oh, t'en penses quoi, Anne-Marie? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? T'as déjà essayé ça avec, euh, euh, avec des patients? En fait,
1: la, oui, l'hydratation en profondeur avec le, le, le nébulisateur ou l'inhalateur. Le nébulisateur, alors, merci. C'est ça le mot que je cherchais. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est le terme anglais. En tout cas, bref, c'est pas grave. Euh, mais... Euh, on, oui, c'est quelque chose que je recommande et souvent, euh, c'est justement, je le recommande quand on a un, un effort plus grand, quand on a une demande plus grande ou quand on a une fatigue vocale persistante et que, tu sais, malgré les techniques d'intervention, les stratégies compensatoires, ben on a besoin de quelque chose de, de plus. C'est ma petite coche souvent qu'on on va aller plus loin puis souvent, on, on a des effets euh, quand même assez… Euh, intéressant où on a des effets intéressants aussi chez, chez des patients qui qui ont l'assèchement des muqueuses là pour différentes raisons là euh, soit par une prise de médication soit par des prises de de pompe corticostéroïdes on peut le recommander dans ces ces, ces types de clientèle là, là euh, ce, ce genre
2: d'intervention là et moi j'allais ajouter aussi euh, mais quand on parle de la voix quand on parle de tout ça puis les mythes et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est seulement en criant qu'on parle la voix, mais il y a différents types de collègues que j'ai rencontrés qui ont perdu la voix puis ce n'était pas nécessairement euh, par abus. Là, donc, c'était ils ne sont pas toujours en train de crier dans leur classe. ou euh, Des fois, c'est juste euh, la fréquence, l'utilisation de la voix qui est comme persistante là, tout au long de la journée avec peut-être des choix là, de, de projets que c'est toujours le prof qui est en intervention en avant ou en enseignement. Donc, euh,
0: c'est vraiment important que tu soulignes ça parce que effectivement ça, ça peut être une croyance qui est à dou double tranchant mais double mauvais tranchant parce que d'une part on peut juger les autres et donc on peut soi-même si ça nous arrive se sentir honteux parce qu'on va dire ben là c'est c'est moi qui ai mal fait j'ai j'ai euh, dû euh, crier faire des excès alors oui on, Lynn, parlait d'excès, il faut pas, il faut pas faire des excès vocaux, etc. Mais, mais on n'est pas ce dont on parle ici. C'est pas des excès, je dirais, de quelqu'un qui fait attention à rien du tout et qui est en train de, de crier tout le temps. C'est pas ça, c'est pas ce stéréotype-là. L'excès, il est dicté par le rôle de l'enseignant bien souvent. Donc euh, oui, cette idée de se dire que ah ben toi t'as un trouble de la voix parce que forcément tu as dû crier tout le temps. Non, c'est pas c'est c'est pas vraiment c'est pas ça qui se passe exactement c'est beaucoup plus subtil que ça
2: et plus subtil et plus complexe aussi vraiment un, vraiment factoriel je... là comme on l'a souvent
1: mentionné <rire> exactement je vais je pense que on a répondu un peu à cette question là tu sais si vous avez écouté les derniers épisodes vous pouvez plus dire ça là c'est comme mm. c'est que vous avez rien compris tu sais mais c'est ça, c'est intéressant parce que non, c'est pas vrai que parce qu'on crie ou parce que euh, on, on à l'inverse aussi parce qu'on fait juste chuchoter, tu sais, euh, ça brise notre voix, tu sais. C'est vrai, c'est c'est pas un bon comportement à crier, c'est pas un bon comportement à chuchoter, mais c'est pas à cause de un ou à cause de l'autre, c'est pas une relation causale. Hey, tu sais. Exact. C'est plus complexe que ça.
0: D'ailleurs, on arrive à la toute fin. Je sens qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche parce qu'on veut on veut continuer. Mais il va falloir se quitter, terminer et dire au revoir. Mais avant ça, j'aimerais revenir auprès de, de chacune de vous pour voir justement avec quoi est-ce que vous restez C'est quoi le message le plus important que vous retenez de nos dix épisodes
2: je peux y aller. Au départ, de, ben, quand tu nous avais demandé c'était quoi euh, notre définition de la voix, je me souviens que tu avais mentionné que c'était un outil de travail. Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça, puis ça va au-delà de simplement l'outil qu'on utilise pour s'exprimer auprès des élèves. Et ça fait vraiment partie de nous, donc de voir que c'est dans mon corps, c'est à l'intérieur de moi, mais que c'est si fragile aussi. Là. Donc, euh, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose dont on doit prendre soin autant qu'on prend soin de son corps donc euh, c'est une petite partie de à l'intérieur qu'on voit pas là. donc quand, on dirait qu'on le voit pas on, on est moins porté à vouloir y faire attention mais j'en suis plus consciente donc euh, je suis donc de mieux comprendre puis de savoir que c'est présent je pense que ça m'a apporté euh, cette réflexion là puis surtout l'envie de, de vouloir en parler davantage donc de savoir qu'il y a des choses à mettre en place puis qu'on n'est pas tout seul quand on vit ces choses là pour l'avoir vécu là, de façon euh, Bien, pas si fréquente, mais je me dis que c'est le petit, le petit signal d'alarme pour me dire qu'il faut que je me préoccupe davantage de ma voix. Puis Il y a probablement des personnes autour de moi qui vont en bénéficier là, de, de pouvoir partager puis de, de consigner là, les, les observations que je fais ou du moins les choses que moi, je, je, je prends conscience.
1: Moi, je trouve ça difficile de faire un mot de la fin parce que je trouve que chaque épisode a sa portée c'est dans le sens que je pense que une personne va, va, chercher, va trouver beaucoup de réponses à ces questions dans l'un ou l'autre de ces épisodes. Donc un mot de la fin globale, je pense que Krishna l'a bien dit, on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul. On n'est pas tout seul en tant qu'enseignant qui a un trouble de la voix, il y a des gens qui peuvent nous soutenir, nos collègues peuvent nous soutenir, hein? on l'a bien parlé dans l'épisode précédent. On n'est pas tout seul non plus. Euh, lorsqu'on est une orthophoniste qui travaille les troubles de la voix, dans le sens que maintenant, on voit qu'il y a comme un discours qui veut s'enclencher sur le fait que ces troubles de la voix-là, on veut les reconnaître, euh, on veut faire collaborer les enseignants, la communauté syndicale, euh, euh, et la communauté médicale. Euh, c'est vraiment, c'est l'optimisme, je pense, qui, qui ressort de, de cette réflexion-là globale. C'est vraiment de se sentir que, on est capable d'avoir une emprise. Hein? On l'a bien dit tantôt, on veut faire un changement. Juste de se calmer, ça veut faire un changement, mais je pense qu'on vient de, de calmer beaucoup de questionnements, de d'incertitudes, et juste de se dire qu'on est capable d'avoir une emprise personnelle, mais aussi collective sur les troubles de la voix. Ben, moi, je trouve que c'est, ça résumerait bien là qu que, comment j'ai cheminé à l'intérieur du processus de, de ce podcast.
2: Le côté optimiste, je trouve que ça donne espoir aussi, là, quand on a une meilleure compréhension de, de tout ce concept-là, de voir qu'il y a des possibilités, peu importe où on se situe, là, sur le, le long spectre là, de, de, de la voie, là, donc peu importe où on est, il y a quelque chose pour nous, puis il y a quelque chose qu'on peut aller chercher là, dans, comme information.
0: Moi, c ce que je retiens, hein, et je pense, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai imaginé ce balado pour me rassurer moi-même, parce que j'avais besoin de réassurance. Parce que ça m'a ôté d'un doute qui malgré tout restait chez, chez moi, et qui peut-être était là déjà quand j'étais clinicienne, où je me disais, mais est-ce que, où est la solution Où est la thérapie optimale Où est l'intervention optimale L'approche, la posture, la meilleure Comment est-ce qu'on peut venir à bout comme si ah mais la, la, la finalité de l'orthophonie et euh, avec les troubles de la voix, c'est d'arriver à bout des troubles de la voix, d'éradiquer les troubles de la voix, ça n'existe plus. Et puis, je pense qu'en partie, c'est pour ça que je suis devenue chercheuse, de me dire « mais attends, c'est pas possible qu'on n'ait pas la réponse, qu'il n'y ait pas un manuel quelque part qui nous dise comment faire ». Puis, en, en échangeant avec vous, ça, ça devient vraiment, vraiment clair, ce que je soupçonne depuis longtemps, mais j'arrive à mettre des mots dessus, c'est vraiment cette idée de chantier perpétuel. Donc, il n'y a pas une solution universelle. Donc, c'est prendre soin de sa voix individuellement, mais prendre soin de la voix collectivement. C'est une pratique quotidienne et qui est, qui doit constamment s'adapter parce que la réalité change constamment notre réalité individuelle donc qui on est on vieillit nos tissus vieillissent notre personnalité elle peut changer notre contexte professionnel change donc on doit s'adapter continuellement mais puis la, la collectivité s'adapte continuellement on l'a vu avec la covid d'un coup on avait des masques on devait on devait parler à deux mètres les uns des autres on a dû parler en visioconférence en mode hybride il y a des nouvelles choses qui se passent tout le temps et euh, et donc, je me dis que finalement, la solution, la solution, c'est qu'il faut avoir un discours vivant. C'est d'entretenir ce chantier continuellement et que surtout, ben jamais, il faut qu'on arrête de parler de la voix. Ça vous va comme mot de la fin
1: Ouais, vraiment. Donc, on va continuer le podcast <rire> C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça
0: veut dire On va prendre une pause on va réfléchir pour euh, pour mieux revenir. Moi, je voulais vous remercier tellement énormément d'avoir embarqué avec euh, avec moi dans ce projet. Et puis, je voulais remercier aussi Edith Coulombe, qui nous a euh, aidé à coordonner tous ces épisodes, qui a fait les montages, qui a fait euh, tout un tas d'entrevues, qui nous a orienté aussi pour le, pour le contenu. Merci aussi à Audrey Bourgon, qui a participé aussi à au, au montage et surtout à, à certaines entrevues. Donc, euh, merci à l'Université de Montréal qui soutient ce projet-là, à la CSQ qui soutient ce projet-là. Et puis, j'espère à toutes les personnes qui vont nous écouter et qui vont trouver ça, je l'espère, bien intéressant. Echna, un dernier au revoir.
2: Ça a été vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. J'ai beaucoup appris, puis sans trop savoir dans quoi j'embarquais, je me suis lancée à pieds joints. <rire> vraiment,
0: ouais, c'était c'était vraiment chouette. Mm.
1: Anne-Marie. Merci à toi, Ingrid, d'être venue nous chercher pour euh, ce projet. Euh, ça a été vraiment enrichissant et stimulant. Donc, euh, ça a été stimulant pour nous. Enfin, je suis certaine que ça va être stimulant pour... Euh, bien des auditeurs. Sur ce, on vous
2: dit salut, salut.
6: Vous venez d'écouter le dernier épisode du Balado voix, ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Cette semaine au balado, les animatrices ont fait un retour sur l'identité et sur la voix, l'hygiène de vie et l'importance de la prévention. Les personnalités et le trouble de la voix, de même que les mythes liés au trouble de la voix, ont également été abordés. Si vous désirez en entendre davantage sur les sujets abordés avec la chercheure Maude Desjardins, nous vous invitons à écouter l'épisode bonus portant sur l'entrevue complète que nous avons eue avec la chercheure. Finalement, nous vous rappelons que le balade aux voix peut être crédité comme formation continue si cela vous intéresse. Il suffit d'aller voir les informations concernant la formation dans la barre de description. À cet endroit, vous y trouverez également le guide du trouble de la voix, de même que les informations pour nous rejoindre si vous avez des questions ou des commentaires. Au nom de la grande équipe du Balado Voix, nous vous remercions d'avoir pris part à ce projet sur le balado éducatif. Nous espérons que vous aurez éprouvé du plaisir à écouter les épisodes et que vous en aurez appris davantage sur les trous de la voix. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions ou des commentaires. À la prochaine! Prenez soin de vous et prenez soin de votre voix. Bye bye!